0: LifeLock alerts you to identity threats you might miss. And if your identity is stolen, your dedicated U.S.-based restoration specialist will work to fix it. Let LifeLock help protect what you've worked so hard for. Save 25% off your first year on LifeLock Ultimate Plus at LifeLock.com slash aware. Terms apply. No, no mires atrás. No corras. Ya no tienes escapatoria. Bienvenido a las tinieblas. A partir de este momento, no estás a salvo. Porque cualquier cosa puede pasar en la oscuridad. Muy frías noches, bienvenidos a En la oscuridad Tenemos una noche ideal para nuestro programa de terror Prepárense para temblar Ideal la noche para estar en casa, en el sillón, en el sofá, en la cama, a oscuras o a la luz de una vela. Esta noche vamos a temblar, pero no va a ser de frío. Vamos a comenzar con un relato de Charles Dickens también uno de los grandes del género titulado El velo negro Una velada de invierno, quizá fines de otoño de 1800... ...o tal vez uno o dos años después de aquella fecha... ...un joven cirujano se hallaba en su despacho... ...escuchando el murmullo del viento... ...que agitaba la lluvia contra la ventana... ...silbando sordamente en la chimenea. La noche era húmeda y fría, como esta noche... ...y como él, había caminado durante todo el día por el barro y el agua, ahora descansaba confortablemente, en bata, medio dormido y pensando en mil cosas. Primero, en cómo el viento soplaba y de qué manera la lluvia le azotaría el rostro si no estuviese instalado en su casa. Sus pensamientos Luego cayeron sobre la visita que hacía todos los años para Navidad a su tierra y a sus amistades e imaginaba que sería muy grato volver a verlas y en la alegría que sentiría Rosa si él pudiera decirle que al fin había encontrado un paciente y que esperaba encontrar más y regresar dentro de unos meses para casarse con ella. Empezó a hacer cálculos sobre cuándo aparecería este primer paciente o si por especial designio de la providencia, estaría destinado a no tener ninguno. Volvió a pensar en Rosa y le dio sueño, y la soñó, hasta que el dulce sonido de su voz resonó en sus oídos, y su mano, delicada y suave, se apoyó sobre su espalda. efecto. Una mano se había apoyado sobre su espalda, pero no, pero no era suave ni delicada. Su propietario era un muchacho corpulento, el cual por un chelín semanal y la comida había sido empleado en la parroquia para repartir medicinas. Como no había demanda de medicamentos ni necesidad de recados, acostumbraba a ocupar sus horas ociosas, unas catorce por día, en substraer pastillas de menta, tomarlas y dormirse. —¡Una señora, señor! ¡Una señora! —exclamó el muchacho, sacudiendo a su amo. —¿Qué señora? —exclamó nuestro amigo medio dormido. —¿Qué señora? ¿Dónde? —¡Aquí! —repitió el muchacho, señalando la puerta de cristales que conducía al gabinete del cirujano con una expresión de alarma que podría atribuirse a la insólita aparición de un cliente. El cirujano miró y se estremeció también a causa del aspecto de la inesperada visita. Se trataba de una mujer sin, de singular estatura, vestida de riguroso luto y que estaba tan cerca de la puerta que su cara casi tocaba con el cristal. La parte superior de su figura se hallaba cuidadosamente envuelta en un chal negro y llevaba la cara cubierta con un velo negro y espeso. Estaba de pie, erguida. Su figura se mostraba en toda su altura y aunque el cirujano sintió que unos ojos bajo el velo se fijaban en él, ella no se movía para nada ni mostraba darse cuenta de, lo que les, de que la estaban observando. «¿Viene para una consulta?», preguntó el cirujano titubeando y entreabriendo la puerta. No por eso se alteró la posición de la figura, que seguía siempre inmóvil. Ella inclinó la cabeza en señal de afirmación. «Pase, por favor», dijo el cirujano. La figura dio un paso. Luego, volviéndose hacia donde estaba el muchacho, el cual sintió un profundo horror, pareció dudar. «Márchate, Tom», dijo al muchacho ...cuyos ojos grandes y redondos... ...habían permanecido abiertos durante la breve entrevista... ...corre la cortina y cierra la puerta... ...el muchacho... ...corrió una cortina verde sobre el cristal de la puerta... ...se retiró al gabinete... ...cerró la puerta... ...e inmediatamente miró por la cerradura... ...el cirujano acercó una silla al fuego... ...e invitó a su visitante a que se sentase... ...la figura misteriosa... ...se adelantó hacia la silla... Y cuando el fuego iluminó su traje negro, el cirujano observó que estaba manchado de barro y empapado de agua. ¿Se ha mojado mucho? Le preguntó. «Sí», respondió ella con voz baja y profunda. «¿Se siente mal?», inquirió el cirujano compasivamente, ya que su acento era el de una persona que sufre. «Sí», Bastante mal, no del cuerpo, pero sí moralmente, aunque no es por mí que he venido. Si yo estuviese enferma, no andaría a estas horas y en una noche como esta. Y si dentro de 24 horas me ocurriese lo que me ocurre, Dios sabe con qué alegría guardaría cama y desearía morirme. Es para otro que solicito su ayuda, Señor. Puede que esté loca al rogarle por él. Pero una noche tras otra, durante horas terribles velando y llorando, este pensamiento se ha ido apoderando de mí. Y aunque me di cuenta de lo inútil que es para él, toda asistencia humana, el solo pensamiento de que puede morirse me hiela la sangre. Había tal desesperación en la expresión de esta mujer que el joven cirujano poco curtido en las miserias de la vida, en esas miserias que suelen ofrecerse a los médicos, se impresionó profundamente. Si la persona que usted dice, exclamó levantándose, se halla en la situación desesperada que usted describe, no hay que perder un momento. ¿Por qué no consultó usted antes al médico? Ella dijo, porque hubiera sido inútil, y todavía lo es, cruzando las manos. El cirujano contempló por un momento su velo negro, como para cerciorarse de la expresión de sus facciones pero era tan espeso que le fue imposible saberlo se encuentra usted enferma dijo amablemente la fiebre que la ha hecho soportar sin darse cuenta la fatiga que evidentemente sufre usted arde ahora dentro. llévese esa copa a los labios prosiguí ofreciéndole un vaso de agua y luego explíqueme con cuanta calma le sea posible cuál es la dolencia que aqueja al paciente y cuánto tiempo hace que esté enfermo cuando conozca los detalles para que mi visita le sea útil iré inmediatamente con usted la desconocida llevó el vaso a sus labios sin levantar el velo sin embargo lo dejó sin haberlo probado y rompió en llanto sé sí, dijo sollozando que lo que digo parece un delirio fiebril ya me lo han dicho aunque sin la amabilidad de usted no soy una mujer joven y se dice que cuando la vida se dirige hacia su final la escasa vida que nos queda no es más querida que todos los tiempos anteriores ligados al recuerdo de viejos amigos muertos hace años de jóvenes niños quizá que han desaparecido y la han olvidado a una por completo como si una estuviese muerta. No puedo vivir ya muchos años. Así es que, bajo este aspecto, tiene que resultarme la vida más querida. Aunque la abandonaría sin un suspiro y hasta con alegría si lo que ahora le cuento fuese falso. Mañana por la mañana, aquel de quien hablo se hallará fuera de todo socorro. Y a pesar de ello, esta noche, aunque se encuentre en un terrible peligro, usted no puede visitarle ni servirle de ninguna manera. No quisiera aumentar sus penas, dijo el cirujano, haciendo un comentario sobre esto que me comenta. Comprendo que desea ocultarlo, pero hay en su relato algo que no puede conciliarse con sus probabilidades. La persona que usted me dice está muriéndose, y no puedo ver cuándo mi presencia le sería de algún valor. En cambio, usted teme que mañana sea inútil, y con todo, quiere que entonces le vea. Si él le es tan querido como las palabras y la actitud que usted me indican, ¿por qué no intentar salvar su vida sin tardanza, antes de que el avance de su enfermedad haga la intención impracticable? «¡Dios me asista!» exclamó la mujer llorando. ¿Cómo puedo esperar a que un extraño quiera creer lo increíble? ¿No querrá usted visitarlo, señor? Añadió levantándose vivamente. Yo no digo que me niegue, replicó el cirujano, pero le advierto que de persistir en, en tan extraordinaria demora, incurrirá en una terrible responsabilidad si el individuo se muere. La responsabilidad será siempre grave, replicó la desconocida en tono amargo. «Cualquier responsabilidad que sobre mí recaiga, la acepto y estoy pronta a responder de ella». «Como yo no incurro en ninguna», agregó el cirujano, «sí accedo a la petición de usted. Veré al paciente mañana, si usted me deja sus señas. ¿A qué hora se le puede visitar?». «A las nueve», replicó la desconocida. «Usted excusará mi insistencia en este asunto», dijo el cirujano. «¿Pero está él a su cuidado?». «No, señor», dijo ella. «Entonces, si le doy instrucciones para el tratamiento durante esta noche, ¿podría usted cumplirlas?». La mujer lloró amargamente y replicó «No, no podría». Como no había esperanzas de obtener más informes con la entrevista y deseoso por otra parte de no herir los sentimientos de la mujer, que ya se habían convertido en, en irreprimibles y penosísimos de contemplar, el cirujano repitió su promesa de acudir a la mañana. Su visitante, después de darle la dirección, abandonó la casa de la misma forma misteriosa que había entrado. Es de suponer que tan extraordinaria visita produjo una gran impresión en el cirujano y que éste meditó por largo tiempo, aunque con escaso provecho, sobre todas las circunstancias del caso. Como casi todo el mundo, había leído y oído hablar a menudo de casos raros en los que el presentimiento de la muerte a una hora determinada había sido concebido. Por un momento se inclinó a pensar que el caso era uno de estos. Pero entonces se le ocurrió que todas las anécdotas de esta clase que había oído se referían a personas que fueron asaltadas por un presentimiento de su propia muerte. Esta mujer, sin embargo, habló de un hombre, y no era posible suponer que un mero sueño le hubiese inducido a hablar de aquel próximo fallecimiento en una forma tan terrible y con la seguridad con que se había expresado. ¿Sería acaso que el hombre tenía que ser asesinado a la mañana siguiente y que la mujer, cómplice de él y ligada a él por un secreto, se arrepentía? ¿Y aunque imposibilitada para pedir cualquier atentado contra la víctima, se había decidido a prevenir su muerte, si era posible haciendo intervenir a tiempo al médico? La idea de que tales cosas ocurrieran a dos millas de la ciudad le parecía absurda. Ahora bien, su primera impresión, esto es, de que la mente de la mujer se hallaba desordenada, acudía otra vez, y como era el único modo de resolver el problema, se aferró a la idea de que aquella mujer estaba loca. Ciertas dudas acerca de este punto, no obstante, le asaltaron durante una pesada noche sin sueño, en el transcurso de la cual, y a despecho de todos los esfuerzos, no pudo expulsar de su imaginación perturbada aquel velo negro. La parte más lejana de Walworth, aún hoy, es un sitio aislado y miserable, pero hace 35 años era casi en su totalidad un descampado, habitado por gente diseminada y de carácter dudoso cuya pobreza les prohibía aspirar a un mundo vecindario, o bien cuyas ocupaciones y maneras de vivir hacían esta soledad deseable. Muchas de las casas que allí se construyeron no lo fueron sino en años posteriores, y la mayoría de los que entonces existían, esparcidas aquí y allá, eran del más tosco y miserable aspecto. la apariencia de los lugares por donde el joven cirujano pasó a la mañana siguiente no levantaron su ánimo ni disiparon su ansiedad. Saliendo del camino, tenía que cruzar por el yermo fangoso por irregulares callejuelas. Algún infortunado árbol y algún hoyo de agua estancada, sucio de lodo por la lluvia, orillaban el camino. A intervalos, un raquítico jardín, con algunos tableros viejos, Sacados de alguna casa de verano Y una vieja empalizada Arreglada con estacas robadas De los setos vecinos Daban testimonio de la pobreza de sus habitantes Y de los escasos escrúpulos Que tenían para apropiarse De lo ajeno En ocasiones Una mujer de aspecto enfermizo Aparecía a la puerta de una sucia casa para vaciar el contenido de algún utensilio de cocina en la encantarilla de enfrente o para gritarle a una muchacha en chancletas que había proyectado escaparse con paso vacilante, con un niño pálido casi tan grande como ella pero apenas si se movía nada por aquellos alrededores y todo el panorama ofrecía un aspecto solitario y tenebroso de acuerdo con los objetos que hemos descrito. Después de afanarse a través del barro, de realizar varias pesquisas acerca del lugar que se le había indicado, recibiendo otras tantas respuestas contradictorias, el joven llegó al fin a la casa. Era baja, de aspecto desolado. Una vieja cortina amarilla ocultaba una puerta de cristales al final de unos peldaños y los postigos estaban entornados. La casa se hallaba separada de las demás y como estaba en un rincón de una corta callejuela, no se veía otra por los alrededores. Si decimos que el cirujano dudaba y que anduvo unos pasos más allá de la casa antes de dominarse y levantar el llamador de la puerta, no diremos que nada que tenga que provocar la sonrisa en el rostro del lector y oyente más audaz. Los policías de Londres, por aquel tiempo, era un cuerpo muy diferente del de hoy día. La situación aislada de los suburbios, cuando la fiebre de la construcción y las mejoras urbanas no habían empezado a unirlos a la ciudad y sus alrededores, convertían a varios de ellos, y a este en particular, en un sitio de refugio para los individuos más depravados. Aún las calles de la parte más alegre de Londres se hallaban entonces mal iluminadas. Los lugares como el que describimos estaban abandonados a la luna y a las estrellas. Las probabilidades de descubrir a los personajes desesperados o de seguirles el rastro tras sus madrigueras eran casi muy escasas y por tanto sus audacias crecían y la conciencia de una impunidad cada vez se hacía mayor por la experiencia cotidiana. Añádanse a estas consideraciones que el joven cirujano se si había pasado algún tiempo en los hospitales de Londres y si bien ni en Burke ni en Bishop habían alcanzado todavía su gran notoriedad, sabía, por propia observación, cuán fácilmente las atrocidades pueden ser cometidas. Sea como fuere, cualquiera que fuese la reflexión que le hiciera dudar, lo cierto es que dudó. Pero, siendo un hombre joven, de espíritu fuerte y de gran valor personal, solo titubeó un instante, volvió atrás y llamó con suavidad a la puerta. Enseguida se oyó un susurro, como si una persona, al final del pasillo, conversase con alguien del rellano de la escalera más arriba. Después oyó el ruido de dos pesadas botas y la cadena de la puerta fue levantada con suavidad. Allí vi a un hombre alto, de mala facha, con el pelo negro y una cara tan pálida y desencajada como la de un muerto. Se presentó, diciendo en voz baja, —Entre, señor. El cirujano lo hizo así y el hombre, después de haber colocado otra vez la cadena, le condujo hasta una pequeña sala interior al final del pasillo. —¿He llegado a tiempo? —Demasiado temprano, replicó el hombre. El cirujano miró a su alrededor con un gesto de asombro. —Si quiere usted entrar aquí... Dijo el hombre, que evidentemente se había dado cuenta de la situación, no tardará ni siquiera cinco minutos, se lo aseguro. El cirujano entró en la habitación. El hombre cerró la puerta y lo dejó solo. Era un cuarto pequeño, sin otros muebles que dos sillas de pino y una mesa del mismo material. Un débil fuego ardía en el brasero fuego inútil para la humedad de las paredes. La ventana, rota y con parches en muchos sitios, daba una pequeña habitación con suelo de tierra y casi toda cubierta de agua. No se oían ruidos, ni dentro ni fuera. El joven doctor tomó asiento cerca del fuego en espera del resultado de su primera visita profesional. No habían transcurrido muchos minutos cuando percibió el ruido de un coche que se aproximaba y poco después se detenía. Abrieron la puerta de la calle. Oyó luego una conversación en voz baja, acompañada de un ruido confuso de pisadas por el corredor y las escaleras, como si dos o tres hombres llevasen algún cuerpo pesado al piso de arriba. El crujir de los escalones. Momentos después... ...indicó que los recién llegados... ...habiendo acabado su tarea... ...cualquiera que fuese... ...abandonaban la casa... ...la puerta se cerró de nuevo... ...y volvió a reinar el silencio... ...pasaron otros cinco minutos... ...y ya el cirujano se disponía a explorar la casa... ...en busca de alguien... ...cuando se abrió la puerta del cuarto... Y su visitante de la pasada noche, vestida exactamente como en aquella ocasión, con el velo bajado como entonces, le invitó por señas a que le siguiera. Su gran estatura, añadida a las circunstancias de no pronunciar una palabra, hizo que por un momento pasara por su imaginación la idea de que podría tratarse de un hombre disfrazado de mujer. Sin embargo, los histéricos sollozos que salían de debajo del velo y su actitud de pena hacían desechar esta sospecha y él la siguió sin vacilar la mujer subió a la escalera y se detuvo en la puerta de la habitación para dejarle entrar primero apenas sí estaba mueblada con una vieja arca de pino unas pocas sillas y un armazón de cama con dosel sin colgaduras cubierta con una colcha remendada la luz mortecina que dejaba pasar la cortina que él había visto desde fuera hacía que los objetos que la habitación había se distinguieran confusamente hasta el punto de no poder percibir aquello sobre lo cual sus ojos reposaron al principio en esto, la mujer se adelantó y se puso de rodillas al lado de la cama tendida sobre esta, muy acurrucada en una sábana cubierta con unas mantas, una forma humana yacía sobre el lecho, rígida e inmóvil. La cabeza y la cara se hallaban descubiertas, excepto una venda que le pasaba por la cabeza y por debajo de la barbilla. Tenía los ojos cerrados. El brazo izquierdo estaba extendido pesadamente sobre la cama. La mujer le tomó una mano y el cirujano Rápido apartó a la mujer y tomó esta mano. «¡Dios mío!» exclamó dejándole caer involuntariamente. «¡Este hombre está muerto!» La mujer se puso en pie vivamente y estrechó sus manos. «¡Oh, señor, no diga eso!» exclamó con un estallido de pasión cercano a la locura. «¡Oh, señor, no diga eso! ¡No podría soportarlo!» Algunos han podido volver a la vida cuando los daban por muerto. No le deje, Señor, sin hacer un esfuerzo para salvarlo. En estos instantes la vida huye de él. Inténtelo, Señor, por todos los santos del cielo. Y hablando así, frotaba la frente y el pecho de aquel cuerpo sin vida, y enseguida golpeaba con frenesí las frías manos que, al dejar de retenerlas, volvieron a caer, indiferentes y pesadas, sobre la colcha. Esto no servirá de nada, buena mujer, dijo el cirujano suavemente, mientras le apartaba la mano del pecho de aquel hombre. ¡Descorra la cortina! ¿Por qué? preguntó la mujer, levantándose con sobresalto. ¡Descorra la cortina! repitió el cirujano con voz agitada. Oscurecí la habitación expresamente, dijo la mujer, poniéndose delante, mientras él se levantaba para hacerlo. Oh Señor, tenga compasión de mí. Si no tiene remedio, si está realmente muerto, no exponga su cuerpo a otros ojos que los míos. Este hombre no ha muerto de muerte natural, observó el cirujano. Es preciso ver su cuerpo. Y con vivo ademán, tanto... Que la mujer apenas se dio cuenta de que se había alejado, abrió la cortina de par en par, y a plena luz regresó al lado de la cama. -Ha habido violencia -dijo, señalando el cuerpo y examinando atentamente el rostro de la mujer, cuyo velo negro por primera vez se hallaba subido. Es la excitación anterior que se había quitado la cofia y el velo, y ahora se encontraba delante de él, de pie, mirándole fijamente. Sus facciones eran las de una mujer de unos 50 años, y demostraban haber sido guapa. Penas y lágrimas habían dejado en ella un rastro que los años, por sí solos, no hubieran podido dejar. Tenía la cara muy pálida, y el temblor nervioso de sus labios y el fuego de su mirada demostraban que todas sus fuerzas físicas y morales se hallaban anonadadas bajo un cúmulo de miserias. «Aquí ha habido violencia», repitió el cirujano, evitando aquella mirada. «Sí, violencia», repitió la mujer. «Ha sido asesinado». «Pongo a Dios por testigo de que lo ha sido», exclamó la mujer con convicción. «Cruel, inhumanamente asesinado». «¿Por quién?», dijo el cirujano, aferrando por los brazos a la mujer. «Mire las señas del asesino y luego pregúnteme», replicó ella. El cirujano volvió el rostro hacia la cama y se inclinó sobre el cuerpo que ahora yacía iluminado por la luz de la ventana. El cuello estaba hinchado, con una señal rojiza a su alrededor. Como un relámpago, se le presentó la verdad. «Es uno de los hombres que han sido ajusticiados esta mañana», exclamó volviéndose con un estremecimiento. «Es él», replicó la mujer con una mirada extraviada e inexpresiva. «¿Quién era?». —preguntó el cirujano. —Mi hijo —añadió la mujer cayendo a sus pies sin sentido. Era verdad. Un cómplice tan culpable como él mismo había sido absuelto, mientras a él lo condenaron y ejecutaron. Referir las circunstancias del caso, ya lejano, es innecesario y podría lastimar a personas que aún viven era una historia como las que ocurren a diario. La mujer era una viuda sin relaciones ni dinero que se había privado de todo para dárselo a su hijo. Este, despreciando los ruegos de su madre y sin acordarse de los sacrificios que ella había hecho por él, se había hundido en la disipación y en el crimen. El resultado era este, la muerte, por la mano del verdugo y para su madre la vergüenza y una locura incurable. Durante varios años el joven cirujano visitó diariamente a la pobre loca Y no solo para calmarla con su presencia Sino para velar con mano generosa por su comodidad y sustento En el destello fugaz de su memoria que presidió a la muerte de la desdichada Un ruego por el bienestar y dicha de su protector Salió de los labios de la pobre criatura desemparada La oración voló al cielo donde fue oída y la limosna que él dio le ha sido mil veces devuelta, pero entre los honores y las satisfacciones que merecidamente ha tenido, no conserva recuerdo más grato a su corazón que el de la historia de la mujer del velo negro. Pues bien, después del velo negro, vamos a continuar nuestra andadura fantasmal con Emilia Pardo Bazán, una de las grandes figuras de la literatura española, con su relato El fantasma. Cuando estudiaba carrera mayor en Madrid, todos los jueves comía en casa de mis parientes lejanos los señores de Cardona. ...que desde el primer día... ...me acogieron y trataron con afecto sumo... ...marido y mujer formaban marcadísimo contraste... ...él era robusto, sanguíneo... ...franco, alegre... ...partidario de las soluciones prácticas... ...ella pálida... ...nerviosa... ...romántica... ...perseguidora del ideal... ...él se llamaba Ramón... ...ella llevaba el anticuado nombre de Leonor... ...para mi imaginación juvenil... Representaban aquellos dos seres la prosa y la poesía. Esmerábase Leonor en presentarme los platos que me agradaban, mis golosinas predilectas, y con sus propias manos me preparaba, en bruñida cafetera rusa, el café más fuerte y aromático que un aficionado puede apetecer. Sus dedos largos y finos me ofrecían la taza de porcelana Y mientras yo paladeaba la deliciosa infusión Los ojos de Leonor, del mismo tono oscuro y caliente a la vez que el café Se fijaban en mí de un modo magnético Parecía que deseaban ponerse en estrecho contacto con mi alma Los señores de Cardona eran ricos y estimados Nada les faltaba de cuanto contribuya a proporcionar la suma de ventura posible en este mundo. Sin embargo, yo di a encabilar que aquel matrimonio entre personas de tan distinta complexión moral y física no podía ser dichoso. Aunque todos afirmaban que a don Ramón Cardona le rebosaba la bondad y a su mujer el decoro, para mí existía en su hogar un misterio. ¿Me lo revelarían sus pupilas de color café? Poco a poco, jueves tras jueves, fui tomándome un interés egoísta en la solución del problema. No es fácil a los veinte años permanecer insensible ante ojos tan expresivos, y ya mi tranquilidad empezaba a turbarse y a flaquear mi voluntad. Después de la comida, el señor de Cardona salía. Iba al casino o a alguna tertulia, pues era sociable y nos quedábamos Leonor y yo de sobremesa, tocando el piano, comentando lecturas, jugando al ajedrez o conversando. A veces las vecinas del segundo bajaban a pasar un ratito. Otras estábamos solos hasta las once, hora en que acostumbraba a retirarme, antes de que cerrasen la puerta. Y con fatuidad de muchacho pensaba que era bien singular que no tuviese don Ramón Cardona celos de mí. Una de las noches en que no bajaron las vecinas, noche de mayo, tibia y estrellada, estando el, el balcón abierto y entando el perfume de las acacias a embriagarme el corazón, me tentó el diablo más fuerte y resolví declararme. Ya balbucía entrecortadas las palabras, no precisamente de pasión, pero de adhesión, rendimiento y ternura, cuando Leonor me atajó diciéndome que estaba tan cierta de mi leal amistad que deseaba confiarme algo muy grave el terrible secreto de su vida suspendí mis confesiones para oír las de la dama y me fue poco grato escuchar de sus labios trémulos de vergüenza la narración de un episodio amoroso mi único remordimiento mi único hierro murmuró doña Leonor se llama el marqués de Cazalla es como todos saben un perdido y un espadachín. Tienen su poder mis cartas, escritas en momentos de delirio. Por recogerlas, no se quedaría. Y vi, a la luz de los brilladores astros, que se deslizaba de sus pupilas oscuras una lágrima lenta. Al separarme de Leonor, llevaba formado propósito de ver al marqués de Cazalla al día siguiente. Mi petulencia juvenil me dictaba tal resolución. El marqués, a quien hice pasar mi tarjeta, me recibió al punto un artístico fumor y a las primeras palabras relativas al asunto que motivaba mi visita, se cogió de hombros y pronunció afablemente. No me sorprende el paso que usted da, pero le ruego que me crea y le empeño palabra de honor de que es la pura verdad cuanto voy a decirle. Considero el caso de la señora de Cardona el más raro que en mi vida me ha sucedido. No solo no poseo, ni he poseído jamás, los documentos a que esa señora refiere, sino que no he tenido nunca el gusto, porque gusto sería, de tratarla. Repito lo que afirmo bajo palabra de honor. Era tan inverosímil la respuesta, que no obstante el tono de sinceridad absoluta del marqués, yo puse cara escéptica, quizá hasta insolente. «Veo que no me cree usted», añadió el marqués entonces. «No me doy por ofendido, lo descontaba. Podrá usted dudar de mi palabra, pero ni usted ni nadie tiene derecho a suponer que soy un hombre que rehuye por medio de suterfugios, un lance personal. Si lo que busca usted es dependencia, depend me tiene a su disposición. Solo le suplico que antes de resolver esta cuestión de un modo o de otro, consulte al señor Cardona. He dicho al señor, no me mire usted con esos ojos espantados. Oígame hasta que termine. Doña Leonor Cardona, que su, según su opinión general es una señora honradísima, ha debido de padecer una pesadilla y soñar que teníamos relaciones, que nos veíamos, que me había escrito, etc. Bajo el influjo de ilusorios remordimientos, le ha contado a su marido todo. Es decir, nada, pero todo para ella. Y el marido ha venido aquí como usted, solo que más enojado, naturalmente, a pedirme cuentas, a querer beber mi sangre. Si yo no la tuviese bastante fría, a estas horas pesa sobre mi conciencia el asesinato de Cardona, o él me habría matado a mí. No digo que no pudiese suceder. Por fortuna, no me aturdí y preguntando a Cardona las épocas en que su esposa afirmaba que habían tenido lugar nuestras entrevistas criminales, pude demostrarle de un modo fehaciente que a la sazón me encontraba yo en París, en Sevilla o en Londres. Con igual facilidad, probé la inexactitud de otros datos aducidos por doña Leonor. Así es que el señor Cardona, muy confuso y asombrado, tuvo que retirarse pidiéndome excusas. Si usted me pregunta... ¿Cómo me explico suceso tan extraordinario? Le diré que creo que esta señora, a quien después he procurado conocer, por la memoria de mi madre, le juro a usted que antes, ni de vista, sufre alguna enfermedad moral, ya ha tenido una visión. Vamos, que se le ha aparecido un espectro de amor. Y ese espectro, vaya usted a saber por qué, ha tomado mi forma. Y no hay más, no se admire usted tanto. Dentro de diez años, si trata usted a algunas mujeres, se habituará a no admirarse de casi nada. Salí de casa del Marqués en un estado de ánimo indefinible. No había medio de desmentirle, y al mismo tiempo la incredulidad persistía. Impresionado, no obstante, por las firmes y categóricas declaraciones del Dandy, me dediqué desde aquel punto no acortejar a Leonor, sino observar a Cardona. Procuré hablarle mucho, hacerle espontanearse, y fui sacando, hilo a hilo, conversaciones referentes a la fidelidad conyugal, a los lances que puede originar un error, a las alucinaciones que a veces sufrimos, a los estragos que causa la fantasía. Por fin, un día, como al descuido dejé deslizar en el diálogo el nombre del marqués de Cazalla y una alusión a sus conquistas. Y entonces Cardona, mirándome cara a cara, con gesto entre burlón y grave, preguntó —¿Qué? ¿Ya te han enviado allá a ti también? Pobrecilla Leonor, está visto que no tiene cura. ¿No necesité más para confesar de plano mis gestiones? Y Cardona, sonriendo, aunque algo alterada su voz... Me dijo... Has de saber que cuando fui a casa del marqués de Cazalla... Ya llevaba yo ciertos barruntos y sospechas... De la alucinación de Leonor... De la cual me convencí plenamente después... Si bien no parezco celoso... Y hasta se diría... Que me pierdo por confianza... He vigilado a Leonor siempre... Porque la quiero mucho... y en ninguna época hubiese podido... Ella cometer... Sin que yo me enterase los delitos de que se acusaba comprendí que se trataba de una fantasmagoría de un sueño y me resigné a la hipótesis de una falta imaginaria quién sabe si ese fantasma de pasión y arrepentimiento le sirve de escudo contra la realidad lo que te aseguro es que Leonor vi viendo yo nunca saldrá de la región de los fantasmas y no volvamos a hablar de esto en la vida Aproveché el aviso y de allí en adelante evité quedarme a solas con Leonor, hasta fijar la mirada en sus ojos oscuros, nublados por la quimera. I'm gonna Bien, vamos a continuar el programa, el oscuro programa y frío programa que hoy tenemos. En nuestros viajes por la España misteriosa, hoy vamos a hablar de Francisco de la Vega Casar, o lo que la leyenda cuenta como el hombre pez de Liérganes. Francisco de la Vega Casar nació en el pueblo de Liérganes en 1747. Desde muy niño mostró su habilidad para nadar y pescar. Se movía literalmente como pez en el agua. Francisco se marcha a la edad de 15 años a Bilbao para aprender el oficio de carpintero. Allí permaneció durante dos años como aprendiz. En la víspera del Día de San Juan de 1764... ...Francisco, junto con otros compañeros... ...deciden ir a la ría a darse un baño... ...y se sumergen en el agua... ...Francisco de la Vega comienza a nadar... ...y se va alejando poco a poco en el horizonte... ...pasa el tiempo y sus compañeros le esperan... ...pero Francisco no vuelve... ...su tardanza les hizo pensar que Francisco se había ahogado... ...fatigado de tanto nadar... ...comunican la noticia a su madre... ...que desconsolada... ...llora su pérdida. Transcurren cinco años... ...y unos pescadores de Cádiz... ...estaban faenando en alta mar... ...cuando, para su sorpresa... ...ven aparecer una figura... ...que parecía humana... ...sacaba parte de su cuerpo del agua... ...y se volvía a sumergir... ...trataron de acercarse... ...pero le perdieron la pista... ...los pescadores buscaron por la misma zona aquella extraña figura surgida del mar, mas parecía un hombre pez, decían ellos. Para atraer su atención arrojaron trozos de pan al agua. La criatura cogía el pan con las manos y se lo comía. Los pescadores decidieron apresar a aquella criatura, usando más redes y cebo. Lo cogieron al final. Llevaron al extraño hombre pez al convento de San Francisco de la misma ciudad. Trataron de hablar con aquel ser en distintos idiomas, pero no habló ni una palabra durante mucho tiempo. Los pescadores pensaron que estaba embrujado o poseído. Llamaron a unos frailes para que hablaran con aquel extraño hombre. Al cabo de unos días, el extraño ser pronunció la palabra «lierganés». Los pescadores deseosos de averiguar buscaron noticias de ese pueblo. Al enterarse de aquella historia del chico ahogado años atrás en Liérganes se quedaron sorprendidos. Uno de los frailes partía hacia el pueblo con el ser surgido del agua. Llegaron a la que era la casa de Francisco de la Vega, el chico supuestamente ahogado años atrás. El ser surgido del agua entró y la madre y hermanos ...le reconocieron... ...y abrazaron llenos de alegría... ...Francisco... ...ni se inmutó... ...no hizo nada... ...durante nueve años... ...estuvo Francisco con su madre... ...al parecer con un trastorno mental que se acercaba a lo que se conocía como idiotismo, cuando antes de su desaparición tenía una inteligencia totalmente plena. Andaba descalzo, solo comía pan, vino y tabaco. Comía y bebía mucho de una vez, y luego transcurrían varios días sin que tomara nada. En una ocasión le enviaron un recado Que tenía que llevar un mensaje a un caballero de Santander Como Francisco no encontró el barco de pedraña que debería de cruzarlo Se arrojó al agua y nadó una legua desde el embarcadero hasta Santander Tal como salió del agua, entregó el papel al caballero Al cabo de nueve años, Francisco desapareció Y hasta hoy Nunca más se ha sabido nada de él. Llegamos así al fin de nuestra odisea oscura. Ahora lleven cuidado detrás de cada puerta. Indeseados mortales. Teman. Teman a la oscuridad. Porque probablemente en ella se puedan encontrar desagradables sorpresas. Porque... Nadie sabe lo que hay en la oscuridad.